1: Viver em uma cidade é mais do que atravessá-la todos os dias no trajeto entre residência e trabalho. A vivência envolve conhecer o espaço urbano, desfrutar de atividades de lazer e cultura abertas à população, utilizar serviços públicos municipais, entre outros fatores. Essa sensação de pertencimento está intimamente ligada à estrutura de uma cidade moderna, pensada para ser acolhedora e funcional. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre os principais pilares da modernização urbana, considerando tendências como sustentabilidade, criatividade, inteligência e humanização. Por isso, nós agradecemos mais uma vez a presença em nosso debate de hoje, da jornalista e pesquisadora em cidades inteligentes pela Universidade de Barcelona, na Espanha, Beatriz Ivo. Beatriz Ivo, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Bia.
2: Bom dia Wagner, bom dia ouvintes da Rádio Jornal, bom dia Cláudio, bom dia Chico, uma honra estar aqui nesse time tão poderoso que contribui tanto para a melhoria do Recife com temas tão importantes que os dois né, contribuem aí no nosso cotidiano.
1: A honra é toda nossa, muito obrigado. Nós agradecemos também a presença do conselheiro do Porto Digital e um dos fundadores do Parque Tecnológico, Cláudio Marinho. Professor Cláudio, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. É sempre um prazer estar com você e com os ouvintes aqui da Rádio Jornal, em especial na... Convivência, eu vou usar o termo que eu gostei muito aí da abertura, uhum. lugar de convivência, espaço de convivência, não só para atravessarmos né as cidades, mas está aqui na convivência, reflexão é, criativa de Bia, de Beatriz e de Chico Cunha, pessoas importantíssimas aí para pensar e fazer cidades. Muito prazer estar aqui com vocês.
1: Sem dúvida, muito obrigado. E também com a gente o arquiteto e urbanista consultor em estratégia e pesquisador Francisco Cunha. Professor Francisco Cunha, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia para o senhor também.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, Bia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte. Uma satisfação enorme estar aqui novamente conversando sobre esse tema tão importante.
1: Professor Francisco Cunha, vamos começar exatamente pelo senhor porque o senhor tem uma característica muito, que eu considero muito importante para quem quer conhecer uma cidade e quer conhecer os desafios que a gente precisa para melhorar a vida da comunidade, que é caminhar pela cidade, andar pela cidade. Às vezes a gente se tranca dentro do nosso carro, liga lá o ar-condicionado, fecha a janela e não percebe essas nuances, né? A gente fica mais preocupado com o trânsito, com o trajeto, com o engarrafamento do que observar para as calçadas, para os prédios públicos ou privados, para a história da cidade em si e também para as próprias pessoas que estão passando por ali. E é, a ideia de fazer esse encontro aqui surgiu semana passada porque no sábado anterior a este que se passou agora, esse mais recente, nós tivemos aqui uma manhã de muita movimentação na Rádio Jornal por queixas e reclamações dos nossos ouvintes, principalmente de comunidades. Beatriz Ivo, que conhece muito bem a nossa história, sabe como é a relação da Rádio Jornal com os ouvintes, com as comunidades, porque tivemos na noite anterior, na sexta-feira, uma chuva muito forte, uma chuva de vento, mas apesar de ter sido uma chuva rápida, não durou muito tempo, não durou mais que alguns minutos, causou grandes estragos. E quais foram os estragos principais? Estamos habituados com alagamentos, com deslizamentos em áreas de morro, mas não. Os estragos dessa vez foram concentrados na rede elétrica. Então, pelo, no sábado pela manhã, recebemos aqui muitas reclamações de ouvintes em comunidades diversas apontando falta de energia ainda. A chuva foi na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã nós tivemos essas reclamações aqui de vários pontos em que a energia ainda não havia sido reestabelecida. E observe, professor Francisco Cunha, professor Cláudio Marinho, professora Beatriz Ivo, que estamos discutindo muito questões de tecnologia, a chegada do 5G. Mas um, uma questão elementar, que é a segurança no abastecimento da energia elétrica, nós não podemos dizer que, ainda tem, que já temos essa segurança. E conversando aqui com os colegas também no Passando a Limpo, a discussão era, olha, tivemos falta de energia em várias comunidades, mas saindo e conversando com as pessoas, eu descobri um empresário, conversando com um empresário, de uma área importante do Recife, da Zona Norte, ele tem um estabelecimento comercial na Avenida 17 de Agosto, me relatou a falta de energia na sexta-feira à noite e o retorno no restabelecimento somente no domingo por volta de meio-dia. Então, podemos imaginar que uma cidade como Recife, num bairro importante como Casa Forte, na principal via da, da Zona Norte, a 17 de agosto, que tem comércio, tem uh, serviços de saúde, vários outros estabelecimentos, ficar na avenida principal, do, da sexta-feira à noite até o domingo meio-dia sem energia elétrica então a gente quando começou a olhar pela janela, a gente começou a perceber aquela quantidade de fios pendurados aquele emaranhado de fios que nós temos professor Francisco Cunha que certamente não resistiu à ventania da sexta-feira seria por aí que deveríamos de fato começar a pensar na melhoria de vida a partir da infraestrutura de nossa cidade professor Francisco Cunha
0: com
3: certeza Wagner agora eu acho que esse caso específico aí é de má prestação do serviço uhum. porque não se justifica isso a energia tem mais de quanto tem mais de 100 anos né mais de 100 se anos. faz exatamente. conhecimento de energia então é. não tinha porquê. se fosse de internet eu até compreenderia porque internet virou uma barafunda esse essa quantidade de fios todas é justamente de é de telefonia e de, e de dados, de transmissão de dados. Não, é, não tem nada a ver com a rede elétrica, a rede elétrica passa lá em cima. Uhum. O, o máximo que passa ali talvez seja a alimentação da iluminação urbana, da calçada, da iluminação pública. Mas né, não, não, não tem nenhum motivo para você passar 20, mais de 24 horas porque houve um, 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 uma ventania que derrubou alguns galhos por cima do, do, da fiação. Não há justificativa para isso a não ser má prestação do serviço. Uhum. Então, eu não vejo... Eu, eu gosto de dizer, aí pra, é mais uma provocação para o pessoal da tecnologia da informação, que eu digo que cidade inteligente é aquela que é caminhável. Se ela não é caminhável, ela não é inteligente. Então, todas essas outras coisas que se fala de tecnologia para a cidade, ela tem que considerar que a cidade deve ser feita principalmente para o pedestre. Todos os outros meios de locomoção são complementares, porque nós somos... Seres caminhantes Nós andamos sob duas pernas Então a cidade, inclusive a cidade do Recife E a área norte que você, a qual você se referiu E onde esses serviços estão sendo mal malpre prestados a, a, a região norte toda, foi, toda a rede viária da região norte Ela foi lançada quando não existia carro Então elas tiveram que ser alargadas Por outro a 17 de agosto tem que ser alargada Tem lugar que não tem calçada Na 17 de agosto porque teve que ser alagada Para os carros passarem porque na 17 de agosto a original só passava gente a pé, a cavalo, e um pouco mais na frente o trem a vapor. Uhum. Então, a machambomba, chamada de machambomba. Mas depois botaram os carros. Quando botam os carros, tudo complica tudo, e aí a situação fica muito mais dramática em termos de infraestrutura. Vai.
1: É. Essa questão da fiação da rede elétrica aérea, Beatriz Ivo, não é uma questão nova. né? Veja que em 2014 o Recife aprovou... A Câmara do Recife, uma lei municipal, lei de número 17.984, que previa que empresas públicas e privadas que operam fiação elétrica ou de telecomunicações seriam obrigadas a embutir no subsolo todo o cabeamento existente no Recife. Evidentemente que o tempo passou. Um artigo, inclusive, o segundo, foi vetado pelo então prefeito Geraldo Júlio. Esse artigo estipulava um prazo de dois anos para que as mudanças começassem a ser implementadas certamente o prefeito entendeu que não era execuível esse prazo, e nós ainda temos esses problemas. Então, quando a gente fala em cidade moderna, em convivência, em caminhar pela cidade, como citou o professor Francisco Cunha, a gente lembra também de episódios em que Pessoas perderam suas vidas porque estavam exatamente fazendo isso e um fio simplesmente tinha caído da rede elétrica e causou um choque elétrico e aquela pessoa, infelizmente, veio a óbito. E isso aconteceu várias vezes, relatamos aqui também várias vezes isso. Então, essa questão da infraestrutura, Beatriz Ivo, como é que você observa?
2: Uh, veja, Wagner, do ponto de vista da urbanização e da discussão hoje da evolução das cidades... A gente tem que ir para uma questão mais conceitual, né? Então, do ponto de vista conceitual, é, o mundo vive um momento muito especial, porque todas as revoluções, de uma forma é, mais é, contributiva com a sociedade, elas deveriam deixar uma evolução, né? Assim foi na Revolução Industrial, que trouxe o homem do campo para as cidades, e aí a gente mudou de patamar, né? O ser humano mudou de patamar. Então, a gente está no meio de uma revolução digital e, conceitualmente, essa revolução digital deveria também trazer contribuições para que a sociedade, do ponto de vista socioeconômico, também caminhasse para frente. Você fala de infraestrutura e a gente tem que entender que dentro das políticas públicas das cidades que estão se requalificando, as políticas públicas eh, têm que, eh, deveriam né, priorizar eh, não só a infraestrutura, porque a tecnologia permite hoje, por exemplo, você estava citando aí todas as questões da iluminação pública. Hoje, inclusive no Brasil, cidades como Porto Alegre, algumas cidades de Minas Gerais já têm acesso a recursos do BNDES para mudar todo o seu parque tecnológico de iluminação, que inclui sensores, que inclui Wi-Fi, então, do ponto de vista tecnológico, tem muita evolução. A questão é fazer política pública com dinheiro público para que as, as melhorias incluam é, a, todas as pessoas, não deixem ninguém para trás. E, e, do ponto de vista mais macro, é que essas políticas sejam transversais, né? que elas não sejam só, simplesmente, evoluções tecnológicas. A gente, Você estava falando da chuva e uma coisa está conectada com a outra. Né? A sustentabilidade também é um ponto muito importante dentro dessa discussão do novo perfil das cidades, não só a tecnologia, mas também a questão da resiliência urbana, a questão da sustentabilidade, que toda a mudança climática também gera esses, esses, esses eventos extremos de chuvas torrenciais, que numa cidade como Recife afeta a população, principalmente a população mais pobre, que vive na área dos morros. Então, a gente tem que entender, do ponto de vista conceitual, que este é o momento que o mundo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de aportação de recursos, ele tem uma possibilidade de evoluir, mas não só na tecnologia, é também evoluir nas questões da sustentabilidade né, da, da política verde e também na questão da inclusão digital, que termina é, gerando aí um equilíbrio, é, se for bem aplicada do ponto de vista socioeconômico, para é, diminuir essas brechas de exclusão, seja social, seja digital, seja econômica.
1: Uhum. Professor Cláudio Marinho, observe que temos alguns passos anteriores a serem complementados antes de irmos adiante com o avanço da tecnologia não
0: é? Wagner, né? eu... Eu, para mim sabe aquela frase que veio, que a gente gosta muito de dizer é, e eu vou repetir aqui, para mim é que com a fala de Chico e de Bia acho que é muito bem, em cima de cada coisa Uhum. Nós estamos tendo o seguinte, nós estamos tendo problemas com a infraestrutura caótica, Chico descreveu isso muito bem, esse emaranhado aí é, de fios por conta da provisão de novos serviços que é, vem sobre uma infraestrutura que ainda não se adaptou e dezenas de anos atrás, em outros lugares já foram adaptadas essas infraestruturas com o um embutimento. Você lembrou da legislação que está aí, portanto, reduzindo esses riscos... Não se fez isso, em cima disso, é o Coice agora, você coloca mais infraestrutura de comunicação rápida, que é, é muito mais barato estender fios para conectar a internet do que embutir. A gente viveu muito isso no Porto Digital. Nós criamos uma infraestrutura de fibra ótica embutida no Porto Digital. Logo no do começo, dos anos 2000, nós fizemos esse investimento em infraestrutura, mas ninguém usa. Porque, primeiro, duas coisas, chegaram os fios, depois chegou o Wi-Fi, que foi... Reduzindo a necessidade dessas, desses fibramentos locais Então, em cima de cada coisa Agora tem uma coisa que Bia está lembrando Que pode ser uma coisa ainda mais grave Esse fenômeno desse fim de semana Olhando só precariamente, assim, do ponto de vista estatístico Mas as, os relatos que eu tive de amigos Essa questão das fiações que caíram Vão de aldeia casa forte aos bairros mais pobres isso significa que foi um fenômeno de uma gravidade maior do ponto de vista ambiental. Uhum. Então, o que vem aí é uma mudança ambiental que está em curso e que, além de ter uma infraestrutura precária como nós temos, não, além de não temos adaptado como outros já adaptaram, nós ainda vamos ter uma situação mais grave que vai se repetir. Quer dizer, a empresa, e Chico tem razão, é o um mau serviço. Eu vi um amigo que mora, por exemplo, em aldeia, e na sexta-feira ele só foi ser reconectado na terça-feira. Ele estava carregando o celular no carro dele para poder trabalhar. Então, isso aconteceu em muitos lugares, o que é um sinal de que está agravando a questão climática, mudança climática e impacto sobre a cidade. Se tem em cima de queda coisa, a gente, eu, a gente vai ter que mudar a frasezinha. Aí a gente vai ter triplamente impactado, o que é uma um, um desastre do ponto de vista da gestão urbana, que não é uma gestão, com isso eu concluo essa primeira intervenção aqui, não é uma gestão inteligente. Eu prefiro dizer que, ao invés de é um tema lá para a Bia, que está estudando isso em Barcelona, mas é, em vez de cidade inteligente, não gosto do termo, porque não tem cidade burra, é um dos maiores inventos da humanidade. Nós, tamis, nós somos 7 bilhões e meio de habitantes desse planeta e, e somos essa população que cresce porque tem uma infraestrutura urbana que nos permitiu isso, mas é um, é um, não, não existe essa cidade inteligente. Eu prefiro é, um urbanismo inteligente, o que levaria à gestão pública inteligente que se conecta à vida digital do cidadão. Nós temos governos analógicos e cidadãos digitais. Esse vai ser o drama do futuro imediato, além dessas questões de mudança climática, que a próxima é pandemia, uhum. a próxima pandemia é climática.
1: Gestão inteligente ou cidade inteligente? Beatriz Evo, por favor.
2: Com certeza gestão inteligente, eu estou totalmente de acordo com o Cláudio, porque é, do ponto de vista da inovação, eu prefiro também colocar cidades inovadoras, não só inovadoras tecnologicamente, mas a gestão inteligente, é, Wagner, que muitas vezes não tem a ver com obra. É, a gente estava conversando aqui um pouco no intervalo, então as grandes cidades que estão fazendo aí é, a, sua, a sua nova é, posicionamento do ponto de vista urbano a gestão primeiro é transversal, então a política, ela deixa de ser, a política pública, ela deixa de ser por gavetinhas, né? Assim, a minha secretaria é a secretaria que cuida das questões do lixo, a outra é a secretaria que cuida da infraestrutura, seja da fiação elétrica, seja das praças. Então, é uma postura é, de, de transversalidade dessa política pública, né? de discussão. É, que derruba um pouco essas gavetas de este é o meu departamento, ou aquele é o seu departamento. Do segundo num, num outro momento também, que é muito importante, que é incluir o cidadão na discussão da cidade, né, os orçamentos públicos principalmente com todas as questões agora de big data, de gestão em plataformas, os orçamentos públicos podem ser mais transparentes e isso elimina aí os riscos, inclusive, de corrupção e a participação do cidadão nas decisões das prioridades das cidades. Então, essa gestão, do ponto de vista da governança inteligente, ela deixa um legado muito mais importante para a cidade do que simplesmente é, um projetos inteligentes. Então, essa é uma postura moderna, essa é uma postura inovadora, que a gente vê em todos os continentes, nas cidades que estão avançando do ponto de vista da governança. Então, é, eu acho que, é, como sempre, Cláudio tem essa visão é, que se antecipa né a, a, a tendências, essa é a tendência, e eu acho que o Recife, por exemplo, é, ele tem hoje, oportunidades de ter acesso aos bancos de fomento que já estão liberando o verbo, seja para a inclusão digital, seja para a melhoria ambiental. Então, fazer projetos pilotos que podem trazer benefícios para é, a sociedade de uma forma transversal, não, não só para o rico, mas também incluir principalmente as, as, as as, as camadas da população que não têm acesso uhum. a essa discussão do que é bom para a minha cidade. Porque não tem um modelo pronto, sabe, Wagner? Cada cidade tem a sua característica. Então, a governança inteligente ela é muito mais importante do que obra com um sensor ou com tecnologias inovadoras.
1: É, uma questão muito importante que você citou, e eu vou passar agora para o professor Francisco Cunha, Bia, é o fato de incluir o cidadão nas discussões sobre prioridades, só que num, num, numa região metropolitana como o Recife, eu acho bom a gente citar também não só o Recife, mas a região metropolitana como um todo, né, nós temos... Uh, demandas urgentes da população, né? desde a habitação, a mobilidade, e às vezes as pessoas querem, de fato, a resolução urgente daquele problema, professor Francisco Cunha, e não, evidentemente, não tem a visão de que um determinado investimento pode trazer uma melhoria, mas a médio, até mesmo, a longo prazo. Então, como resolver essas questões, professor Francisco Cunha?
3: Olha, isso é uma das, digamos assim, uns grandes dilemas da atualidade. Né? Você, como o Claudio Marinho disse muito bem, o cidadão está mais informatizado do que os governos. Pelo menos aqui no Brasil, com certeza. Então, o sujeito tem acesso a uma, a uma rede social, faz uma reclamação, ou ele cria uma rede social para ajudar a tomar conta de determinado local, eu participo de alguns, e isso muda a relação do cidadão com o poder público. Porque a pressão passa a ser mais organizada e, digamos assim, mais hum. confortável, né? porque você não precisa ir para a rua fazer movimento como antigamente ainda, ainda acontece tocar fogo em pneu, etc ou fazer passeata, você faz uma mobilização pelo espaço virtual e isso funciona na medida em que passa a fazer mais é, pressão em cima de determinado setor ou áreas do setor público em relação a demandas específicas. Eu, tô, eu desliguei aqui o, o, eu desliguei aqui o, o microfone, porque está passando o carro do ovo. Então, a maior parte do, o carro do ovo aqui é 30 horas. É a 11 reais. A 11 Hoje reais. Tá a 11 real, 30 óbvios. Então, está 30 horas a 11 reais aqui. Começou em
0: 9,99, com esse da pandemia.
3: 9,50. Uma demanda minha era parar com isso, mas a quem eu reclamo? Eu talvez, se eu me juntar aqui com os três ou quatro aqui em volta, o Cláudio Marinho está morando perto agora, a gente possa fazer uma, um movimento para pelo menos estabelecer a hora que ele passa. Porque o sujeito agora está passando de noite, vai. de noite. De noite 30 ovos a, on, a 11 É real, real. Aí, como é que, que você vai dormir fora o fato de que passa o sujeito com o escape aberto, você vai ver, pensa que é uma moto de não sei quantas mil cilindradas na verdade, é uma motoneta que ele abriu o, o escape, passa um carro, tem, tem de tudo. Tem um sujeito da motoneta, tem um sujeito do carro é, bacana, daqueles carros importados, que faz um barulho enorme ele pensa que está em Le Mans, Interlagos, uhum. é sei onde, e passa usando essa rua daqui como pista de corrida. Tem de tudo. A cidade é o um lugar onde a gente se criou, como o Cláudio Marinho disse, um dos espaços, é, é, uma das maiores invenções da humanidade, criou para a gente conviver melhor. E tem um monte de coisa que, que impede essa nossa convivência. Você falou aí é, demandas básicas de infraestrutura, demandas básicas, essa coisa de enterrar fiação. O problema não é Wagner, a, a rede elétrica, não. O problema é a rede essa rede de baixo, essa rede de cabos, de, de, que podia muito bem ser enterrado, porque eles fazem um volume menor. Realmente, enterrar rede elétrica é complicado. Agora, alguns lugares especiais você pode fazer isso, no bairro do Recife, em alguns lugares, no centro da cidade. Mas você enterrar toda uma rede, não, não, eu penso que não é, é antieconômico. Agora, os cabos de, de, de internet, de dados, esses sim podiam ser enterrados. Aí, uma, outro dia, eu estava passando por aqui, vinha pela, pela Rosa e é, Rose Silva, e depois Estrada do Arraial, e vi um sujeito furando o meu fio. Um monte de gente furando o meu fio de madrugada. Eu fui lá ver o que era. Tava enterrando uma... Determinada operadora estava enterrando o seu cabo no meu fio. Quer dizer, por que esse negócio? Aí falta a governança inteligente, como Bia disse, que Cláudio diz, por que este negócio? Tu bota tudo ali dentro. Por que danado não bota tudo ali dentro e o poder público não faz pressão para que isso aconteça? Mas não, o sujeito bota um fio lá e depois aquele negócio esquece e faz do poste um almoxarifado de fio, uhum. vira uma, desculpe a expressão, mas uma dentro da cidade, total. Total, não há governança aérea. Eu acho que o caos aéreo do Recife é justamente essa quantidade absurda de fios que, quando cai um poste se você bater e cai um poste cai uma série de postes, uhum. Por quê? Porque está tudo amarrado ali e, e, e faz parte de uma rede. É uma rede, de fato, uma rede física. Então, tudo isso, Wagner, toda essa discussão aí no Brasil, que nós temos a, nós temos a tradição de uma urbanização caótica e trágica em muitos... Em muitos Aspectos, como esse da impacto das mudanças climáticas, vai potencializar. O Recife, a gente sabe, está é, tá entre os, os lugares de maior dificuldade no mundo e de maior... Vai, vai sofrer os maiores impactos dessa, dessa mudança climática, com a elevação do nível do mar, por exemplo. Se, se acontecer o pior, o pior cenário do painel interglobal de mudança climática, nós vamos ter, aqui no lugar onde eu moro, a gente vai ter que andar de barco. Porque o, o rio vai subir é, A gente já tem uma baiteira ali Aquela do Jardim do Baobá Eu acho que a gente podia criar um sistema De, de locomoção por barco Ou seja, isso a gente não está discutindo Eu me ressinto muito porque isso a gente não está discutindo Isso faz parte de um futuro próximo E nós temos muitas demandas Do dia a dia, como você disse As pessoas não conseguem perceber Que é importante discutir o curto, o médio e o longo prazo Como a gente não faz isso, Wagner a gente fica a mecer dos problemas do curto, do médio e do longo prazo, justamente porque não foram pensados an antes.
1: Exatamente. Então, professor Caldo Marinho, a partir... Wagner, pois é, não, Bia, é, pois é, não.
2: Só para contribuir um pouco com, com o que Chico está dizendo, é e também fazendo parte da governança eh, ele estava falando desse absurdo né que é vamos dizer essa política que é a política de telecomunicações que chama política de passagem que é onde esses cabos todos então é eh, o poder público ele tem que ter uma uma postura eh, de defesa da cidadania porque ele que faz o equilíbrio entre ali os interesses privados e o interesse coletivo então vou dar dois exemplos né assim eh, eu não gosto de dar exemplos de cidades desiguais, mas é importante para a gente ver como algumas, algumas cidades atuam. Por exemplo, Barcelona é, ela tem uma política muito forte, não só em relação à questão de infraestrutura, mas em todos os contratos públicos fica muito claro e aí o cidadão também participa porque tem uma plataforma bem poderosa onde as pessoas podem ali é, participar das regras né do de como as empresas privadas vão explorar ou seja o solo seja o ar então é, é, há um no, todos os contratos é, que são assinados a, a uma, uma lei como se fosse de uma compensação social pelos impactos que aquele tipo de serviço gera na cidade então, não só nessa questão dos cabos, mas em outras coisas que, que estão num, num, vamos dizer num debate muito forte que que, é a ver com, que tem a ver com, por exemplo, as empresas é, de, de aluguel de, de, para turismo como o Airbnb atuam na cidade. Elas podem atuar, mas dentro de regras muito rígidas que ali é, geram uma compensação é, para a cidade quando ela gera um impacto negativo e é o poder público que está à frente decidindo. Não é o prefeito que assina o contrato? Então, ele tem que defender o cidadão do ponto de vista do, do, do caos, das sequelas que esse serviço, como o serviço que Chico estava citando aí, da passagem dos cabos, porque ali fica um buraco, aí depois ninguém sabe quem é que tem que tapar esse buraco. Então, tem que estar tá muito claro nos contratos públicos, e isso, por exemplo, é um exemplo prático de como a governança inteligente é mais importante, às vezes, do que obra inteligente, porque isso gera um benefício para todo mundo.
1: Cláudio Marinho. Eu,
0: primeiro, eu quero agradecer por ter dado um passo conceitual e prático, porque nós somos... É, tem um, um texto americano muito dos anos 90 que eu gosto, somos praticantes reflexivos. É o um nome até estranho, mas reflecting practitioners, em, em inglês, é aqueles que refletem e vão procurar... Como o Chico vai para a rua e já vai procurar um. Outro dele estava colando adesivo de multa em carros, que estava em cima da calça, de seco, refletir, caminhar e agir. Então, como praticantes reflexivos aqui, eu lhe agradeço por ter dado um passo conceitual importante. Não é gerenciamento ou gestão, menos gerenciamento, gestão inteligente. É uma governança inteligente. Eu acho que isso é bem importante pontuar aqui, quero, Wagner, fazer questão dele registrar isso, porque governança exige um pacto público-privado. Ele já nos leva à questão público-privado, que é a principal questão da gestão urbana. Como o Bia está lembrando muito bem, você tem instrumentos que permitem ao governo, aos governos, exercer o papel fundamental deles, que é garantir o direito, o direito coletivo diante do interesse privado permitindo que o privado, claro, exista, faça a infraestrutura e assim por diante. Então, adoto, e vou referir sempre a sua contribuição, adoto governança inteligente, como sendo algo, me permita a redundância, muito mais inteligente do que esse, esse modismo aí de cidades inteligentes. E, diante disso, eu queria pegar o mesmo tema e trazer uma questão que, Chico já falou há pouco sobre redes sociais, a importância que tem na criação de alianças cidadãs para a prestação uma melhor prestação do serviço. É, grupos de zap, redes sociais, etc. Eu gosto muito de um livro de três holandeses que chama A Sociedade em Plataforma. Como essa história uhum. de plataformas digitais é uma coisa que leva imediatamente a pensar numa, no mundo tecnológico, tech. Que é a plataforma do Google, a plataforma do Facebook, esses três holandeses fizeram uma reflexão cidadã, que era no sentido que é uma sociedade em plataforma. Nós temos que ter consciência disso, que a nossa vida, o dia a dia, estarmos aqui hoje, nós aqui, conversando com os ouvintes da Rádio Jornal, nós não, teríamos, não estaríamos aqui, sem nenhuma dúvida, se não tivéssemos passado, pelo menos, cada um de nós e cada um dos ouvintes, por uma das cinco plataformas que hoje mandam na economia físico-digital, que cada vez mais, e a pandemia, só veio deixar isso muito claro, cada vez mais é a economia que vai, vamos ter pela frente. São aquelas que são as do, do Zuckerberg, no Instagram, no Facebook, e a, a, o Facebook, Instagram, Facebook e WhatsApp, tudo é de um dono só, outro a Apple, outro a Amazon, outro é, é, Google, são essas plataformas, essas plataformas, Microsoft também, que são plataformas que esses, esses três holandeses chamaram de infraestrutura, porque tem aquelas setoriais, de transporte, educacionais, que se conectam a essas plataformas. Qual é a observação principal desses autores? é que essa infraestrutura, plataformas de infraestrutura, pela primeira vez, Guia, isso é um bom objeto dos seus estudos aí, para quem não está ainda ligado aqui, mas Guia está falando lá da, da Espanha, de Granada, está estudando lá na Espanha, nesse mundo aqui. Essas infraestruturas estão em mãos privadas. Pela primeira vez nas várias revoluções, primeira, segunda, terceira revoluções. a infraestrutura que permite a sociedade e a economia funcionarem essas infraestruturas eram provisões públicas, investimentos públicos. Mas a infraestrutura dessa sociedade digital, sociedade em plataforma, está na mão de privados. Portanto, a regulação, a governança inteligente, a regulação dessas plataformas é fundamental. E nós estamos no país diante de uma fragilidade que é o enfraquecimento, haja vista o que aconteceu com a saúde na pandemia, hum. o enfraquecimento das agências reguladoras. O ataque feito à Anvisa é criminoso, é criminoso, como qualquer outra instância regulatória, seja de telecomunicações, por exemplo. Nós vamos depender cada vez mais de uma governança inteligente e um dos instrumentos dessa governança são as agências reguladoras, são as regras de funcionamento da economia físico-digital. Eu queria fazer essa observação agradecendo aí a Bia a introdução da governança inteligente. Muito importante isso, Bia.
1: É. E para a gente ir num passo a passo, Beatriz Ivo, por gentileza, nos traga, de acordo com seus estudos aí na Europa... As suas impressões acerca de O que motivou a Europa A dar esses passos adiante Ou subir nessas plataformas Porque o que nós estamos passando aqui hoje No Brasil como um todo Especificamente na nossa região A Europa já passou Outros países da Ásia já passaram também Então o que motivou essa mudança Foi o tempo? Foi o um investimento a longo prazo? Ou o que você destaca? Porque a Europa conseguiu superar esses mesmos problemas Que nós temos aqui hoje E nós ainda não
2: Veja, Wagner, primeiro só para esclarecer que existem várias Europas, uhum. né? então a gente tem às vezes uma visão muito romântica que a Europa é toda igual, não, há muita desigualdade, é, as infraestruturas sejam de serviço como estrada, é, iluminação, é, são realmente problemas que do ponto de vista é, mais é, conceitual já, já está mais avançada, porque existe uma política pública que é de Estado, de anos e anos e anos, que é comandada pela União Europeia, que quer posicionar ou reposicionar a Europa do ponto de vista aí nessa guerra da geopolítica econômica, que está aí cada vez mais forte entre Estados Unidos e a China. Então, a Europa usa o imposto, que é o que todos nós pagamos, né, é, para tentar evoluir em algumas situações, como essa que você está falando das infraestruturas digitais, para que é, inserir é, o cidadão nessa nova, que aí a gente já vai para um outro, um outro tema, que é a questão do emprego do, do, dos, próximos, dos, dos próximos anos, que são, é um perfil completamente diferente. Então, é, é uma aplicação do dinheiro público, do imposto que cada um paga, para tentar manter um aquecimento socioeconômico, e seja através é, de, de, de discussões de investimento direto. Um, um detalhe, por exemplo, a, a Espanha está agora é, tendo acesso aos fundos europeus de pós-Covid né, para fazer é, sua, seu reposicionamento. Então... Veja o, o detalhe assim, do ponto de vista do, do, da, da questão mais fina, vamos dizer, dos investimentos que às vezes não têm a ver com o, uma obra física, é mais conceitual, como eu estava dizendo no começo. Então, tem montão de dinheiro, um montão de euro para Espanha fazer o seu processo de digitalização, né? que aí tem a ver com essas plataformas que o Claudio estava falando. Então, ela resolveu, dentro do ponto de vista da política pública, que essas infraestruturas digitais elas vão ter que ser ela, redistribuídas pelo país inteiro, não, não podem ficar só concentradas em Madrid, por exemplo. Por quê? Porque qualquer investimento público tem que gerar um desenvolvimento socioeconômico. Então, como a Espanha é, enfrenta, principalmente na sua área rural, é, as pequenas cidades, é um, uma despopulação muito forte, porque as grandes cidades ali têm as melhores universidades, os melhores hospitais, então sempre atrai, né, principalmente o jovem, então estão fazendo o caminho ao contrário, pegando o que é mais moderno, o dinheiro dos fundos europeus, da digitalização, para aplicar nas áreas rurais, para desenvolver as cidades de pequeno e médio porte. Então, é uma postura né, é, pública de desenvolvimento com o dinheiro que vem do imposto de todo mundo para uma evolução que também vai refletir na urbanização dessas cidades, porque toda a infraestrutura governamental, quando a gente teve aí alguns anos, SUAP, por exemplo, que era um indutor de crescimento de toda a parte sul né, metropolitana ali do Recife e do seu entorno, e também uma coisa importante para Pernambuco. Então, é usar de uma forma inteligente esse dinheiro do imposto para que seja um benefício total. E falando um pouco também aí do que Cláudio é, pontuou, que cada vez mais a gente vê essa economia digital forte, a gente tem um tema também que o cidadão dentro das, das governanças inteligentes tem que ficar é, muito é, conectado, é, porque os governos também tem que discutir sobre a privacidade dos dados, as cidades vão ficar cada vez mais uhum. na mão das big techs, né, as tecnologias, antes a gente via os contratos seja de lixo, seja de iluminação pública, por prestadores de serviço que eram dessa área. Hoje a gente vê as empresas de tecnologia, né? porque como tem é, vários sensores ali, é, é, toda a questão do IoT, que é que são o, o, a inteligência das coisas conectadas num poste de luz, então entrou, entraram outros atores para prover esses serviços, não é só a questão da empresa local que vai colocar a iluminação pública ou a empresa local que vai colocar a infraestrutura lixo. São players mundiais, né? a gente vê players mundiais, empresas que estão muito mais ligadas à área de tecnologia do que à área de infraestrutura, provendo esses serviços para as cidades, mas elas estão atrás dos dados, dos é dados exatamente. do cidadão e isso também é uma discussão muito importante dentro do ponto de vista dessa governança inteligente. Como proteger o cidadão, eu, você, Chico, eh, Cláudio, com, com o que a gente tem de maior valor, que é a nossa privacidade. E todos esses objetos conectados, que vão estar também nas cidades, né, no poste de luz, na lixeira, que mede se se a, a empresa tem que recolher ou não aquele aquele container naquele momento, mas os dados estão ali, os dados estão ali e essa é uma discussão também muito importante dentro do ponto de vista da governança.
1: Sem dúvida, eu queria saber se o professor Francisco Cunha está preparado para enfrentar esse momento, né, professor Francisco Cunha, porque quando a gente fala, por exemplo, em monitoramento nas cidades, em câmeras, não se trata somente de uma Câmara que vai olhar ali no centro do Recife passando um cidadão de barba, de óculos, de camisa clara passeando por ali. Quando a câmera focar, vai dizer, olha, lá vai ali Francisco Cunha... Ele está entrando ali numa livraria, está procurando o livro Cidades Inteligentes da jornalista Beatriz Ivo. Aí, de repente, o telefone dele emite um sinal, ele olha, Francisco Cunha, o livro que você está procurando está na livraria tal, que fica na rua tal, um pouco mais adiante. Então é disso que estamos tratando. O senhor está preparado para essa situação, professor Francisco Cunha?
3: Não. <risos> eu ontem mesmo uma palestra e citei é, Lene. Aí o cara disse assim, ah, agora eu entendi você, uhum. comunista. Quer dizer, nesse... Nesse, <risos> nesse, nesse seu negócio aí, esse, uhum. esse seu indicador vai aparecer lá, comunista, porque é titolene. Uhum. Quer dizer, é, aí é onde é que você tem o limite da invasão do espaço privado por essas informações de natureza pessoal que são coletadas... Já se disse que no, se o sujeito por uma tecnologia que aquela Cambridge é, Analyte parece que desenvolveu, se você analisar parece que são 20 postagens posta, não 20 likes de cada um você já dá um perfil sociográfico é, e sociográfico da pessoa, da criatura. Você imagina? Então essa tecnologia está avançando muito. Na China ele vai se me reconhecer pelo modo de andar. Ele já reconhece pelo modo de andar, ele nem vê o, o jeito. Então, isso é um, um, um mundo, né? ir para complicar essa situação aqui no Brasil, eu falei, claro, do reforço, da governança inteligente, a gente vai que... A gente não tem nem... A gente não, tem em determinados lugares que você não entrou nem na, na primeira revolução industrial, que dirá na, na terceira, ou quarta, ou quinta que a gente está vivendo. Então, a gente vai, vai ter que, que, que amargar um trabalho enorme de trazer, o, digamos assim, o, a governança pública para o nível da, de, que está desenvolvido o indivíduo é, com acesso às redes. Mesmo com essa redes, ainda mais com, ainda com a complicação, porque essas redes são de domínio privado, como o Claudio muito bem citou aí, ou seja, a base, a estrutura, a infraestrutura, da, da plata, das plataformas é privada. E o sujeito faz o que quer e, e toma os dados e vê aquela história né, que se diz: quando você não é possível isso digital, você é o próprio produto. Então, você o que estão sendo, sendo vendidos são seus dados. Então, meus dados podem estar sendo vendidos aí, Wagner. Se eu entrei na livraria, se eu, entrei, se eu, se eu saí, se eu estava de camisa, claro ou não. Uhum. Tudo isso vai me levar a uma determinada situação que vai me deixar vulnerável vulnerável a, essa, a esse alcance dessa tecnologia. Como é que a gente vai consertar isso tudo? Fazer um conserto disso num lugar onde a gente tem problema do século XIX. Hum. Nós temos problemas do século XIX. Nós temos, não temos, estado do Recife, 25% saneada. 30% saneada, não. Coleta, coleta o esgoto. Tratado deve ter 5% ou 6%. A gente tem problema do século XIX. foi resolvido na Europa, de biatar no século XIX. E, no entanto, nós temos problemas. Ela está também na Espanha, e tratam da sociedade digital, ela tem a sorte de estar no país que tem Manuel Castel como ministro da universidade, das universidades desde 1920, de 2020, então, nós, que é o maior especialista em rede digital, é o maior especialista em rede do mundo, então nós, nós temos essa, essa disparidade. Quando você tem a Europa que está avançada dando luz, nós temos aqui o problema convivendo com o problema do século XXI. Como é que a gente vai dar conta disso? Estamos diante de uma, um desafio, grande desafio civilizatório e do ponto de vista da cidadania também. Como é que vai dar conta? Eu não sei, porque a gente teve um atraso civilizatório aí recentemente, muito grande. Então a gente vai ter que dar outro salto. Claudio disse, em cima de cada coisa, eu digo, em cima de queda, dois ou três coisas uhum. seguido, quando você já estava no chão. É. Então como é que a gente vai dar conta disso? Nós estamos diante de um grande desafio, enorme. Espero que Bia faça a coleta de informações suficiente na Europa para poder nos ajudar nesse, nesse de, na resolução desse desafio.
1: Três minutos para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Eu queria que com um minuto cada um de vocês fizessem suas últimas considerações acerca do tema e deixasse ganchos aí para umas próximas conversas também, começando pelo professor Cláudio Marinho.
0: No intervalo, Wagner, vou pegar esse minuto para uhum. dedicar um outro tema que eu acho que merece e nós só tocamos ele aqui agora quando o Beatriz trouxe que é o que uma autora da Inglaterra chama de capitalismo de monitoramento. Nós somos o insumo desse novo capitalismo físico digital. Os nossos movimentos, para onde vamos, o que vamos pedir, está chegando a hora do almoço o iFood deve estar me perseguindo aqui, feito o carrinho do ovo, está procurando <risos> saber o que é que o Cláudio vai pedir agora no iFood. Uhum. E aí, nos 30 segundos finais, um alerta que os cabelos brancos aí de um gestor público por 30 anos, trabalhei todo esse tempo dentro de governos, eu faria para os governos, incluam-se na vida dos cidadãos. O problema de inclusão digital não é do cidadão, é do governo na vida do cidadão, que está muito mais digitalizado. Vai comparar o serviço público com o serviço do iFood, que entrega em 20 minutos, enquanto o, o posto de saúde marca três meses para fazer uma consulta. Cuidado, senhores prefeitos, senhoras prefeitas.
1: Uhum. Professor Francisco Cunha, um minuto para o senhor.
3: Eu só tenho medo é da digitalização do carro do ovo. Isso aí é o que, é que me deixa mais temeroso no momento. Mas uhum. eu concordo inteiramente com o Claudio, nós estamos diante de um enorme desafio no Brasil, enorme, enorme. E repito a, a demanda que eu fiz para a Bia. Bia, aprenda o máximo que você puder por aí para poder ajudar a gente aqui. E vem-te embora, vem-te é. embora. Precisamos
0: é. Tri... de você também...
1: aqui, Um prazer estar com
0: vocês.
2: É um prazer estar com vocês. Também estamos me esforçando, Chico, Estamos me esforçando. Eu... É, e uma das coisas que também deixa para a gente refletir é que é, essas mudanças, né, elas são é, a gente vive ao mesmo tempo essas realidades do século XIX, do século XX e a do futuro. então, é, para isso a gente tem que ter uma priorização do dinheiro do imposto, porque principalmente o Brasil vive uma falência fiscal aí e, e, das, das grandes cidades. então, investir o imposto ele tem que tem que ter uma reflexão muito grande e qual é a prioridade do investimento. Né? Como equilibrar esses três mundos, do passado, do presente e do futuro, com esse investimento público. Então, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, senhores governadores, senhores legisladores, vamos valorizar né, o dinheiro público para fazer investimento onde é, traga benefício mais coletivo possível e que coloque realmente o Brasil é, e as cidades brasileiras num salto porque o que eu percebo é que essa discussão está parada, às vezes tem algum projeto isolado de cidade de, de projetos inteligentes ou de governança inteligente, mas se não houver uma atuação, esse mundo vai ficar cada vez um, um, um buraco mais distante para a gente superar. Então, vamos priorizar essa discussão para que o dinheiro público seja investido em coisas que ah, possam contribuir para os três cenários. Para o Senado resolver os problemas do passado, os que estão agora na nossa mão, mas com uma visão de futuro muito forte. Senão a gente não vai sair desse buraco.
1: Beatriz Ivo, jornalista e pesquisadora em cidades inteligentes pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui com os ouvintes da Rádio Jornal. Francisco Cunha, arquiteto e urbanista, consultor em estratégias e pesquisador. Muito obrigado mais uma vez. E, claro, professor Cláudio Marinho, como sempre colaborando também. Cláudio Marinho, que é conselheiro do Porto Digital e um dos fundadores do Parque Tecnológico. A todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela participação e colaboração aqui com a Rádio Jornal. A gente dá o nosso abraço a cada um e, claro, e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre
0: o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.